0: Muitíssimo bom dia, bom dia para todo mundo! Segundou, começou a semana, dia de bênção que Deus tem para nós, que Deus possa te abençoar muito, em nome de Jesus Cristo, que a glória... Voltamos? Será que voltamos? Meu Deus, travou tudo aqui, agora voltou? Vamos nessa, vamos avançar na leitura bíblica, tá por aí? Só me diz se você tá na área, se deu certo de entrar... Vamos que vamos, bom dia para todo mundo, começa a nossa semana, dia 64 de 100, 64 dias de leitura da palavra Vamos avançar na presença de Deus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe tua semana na verdade Que a gente seja cheio da presença de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo Vamos lá, dia 64 de 100, vamos orar pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós que a glória dEle se manifeste sobre as nossas vidas. Pai, nós nos colocamos aqui diante das Tuas mãos. Nós pedimos, Espírito de Deus, vem nos visita aqui, Senhor. Consagra essa semana, Senhor, e nós consagramos essa semana a Ti. Junto com os meus irmãos, nós pedimos, continue nos visitando. Vem com a Tua glória sobre nós, meu Deus. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito e cuida de, de cada uma de nossas necessidades essa semana, Senhor. Nos visita através da leitura do Evangelho Através da leitura da Palavra Fala conosco, Senhor Manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós Em o nome do Senhor Jesus Cristo Em nome de Jesus Amém E amém Vamos nessa? Dia 64 de 100 Abra lá comigo em Jeremias capítulo de número 12 E vamos avançar, vamos continuar a leitura da Palavra Em Jeremias Jeremias 1... Autor, um profeta que não necessariamente tinha sucesso a olhos humanos no seu ministério Haja vista que um profeta tinha que clamar para que as pessoas pudessem se arrepender Tinha que alertar as pessoas dos pecados que os afastariam de Deus Jeremias não era nada escutado por ninguém As pessoas desprezavam bastante o que ele falava Inclusive não somente desprezavam como nós vimos estão conspirando contra ele o final do capítulo 11 mostra que, que, que as pessoas estão conspirando contra Jeremias, estão se levantando contra ele, estão dizendo, e aí? É óbvio que, que, que em algum momento Jeremias ia se cansar e ia falar, poxa, e aí? Por que, que o mal continua prosperando? Por que, que o ímpio continua subsistindo? Por que Deus vem, não vem logo e, e resolve a questão? E ele vai clamar por isso. Olha o versículo 1, justo é Senhor. Quando eu entro contigo num pleito Quando eu entro contigo num, num, numa reclamação Eu sei que tu és justo Contudo, deixa eu falar contigo dos teus juízos Por que prospera o caminho dos perversos? E vivem em paz todos que procedem perfidamente Ou seja, quem já nunca fez essa pergunta E fala, por que, que o justo parece dar melhor que eu? Tô aqui fazendo a tua vontade tô aqui te buscando tô aqui, tô aqui clamando a Deus e, 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 o, e, o que, e o que age perfidamente parece estar pior do que eu eu sei que tu és justo, ele começa assim a discussão, né? Senhor eu sei que tu és justo, eu sei que nos teus julgamentos o Senhor sempre está correto, mas deixa eu falar o que eu estou sentindo, é isso que ele diz, plantaste-os, versículo 2, e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tente nos lábios, mas longe do coração, será que o Senhor não vê? Tu, Senhor, me conhece, você sabe quem eu sou, Pai, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo, Arranca-os como ovelhas para o matadouro, destinados para o dia de matança. Até quando estará de luto a terra e secará erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem animais, aves e dizem, ele não verá o nosso fim. Então é, 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 é típico na hora da luta, ele achar ou de maneira humana, ele fala, Deus, por que, que o Senhor não age? o senhor está me vendo aqui, eu sou justo eu sou, eu, eu, eu sou correto, e a reação imediata que ele está tendo, as pessoas que se levantaram para conspirar contra ele chega, ele chega no limite e fala, cara, não dá não é possível, eu tô aqui sou, sou justo diante de Deus, tal, tal, tal. a resposta de Deus para ele é sensacional <risos> sabe por quê? você esperar a resposta de um Deus dizendo assim poxa, Jeremiasinho, querido, vem cá senta no meu colo, cara vem cá a gente conversar, não, não chora nenezinho vem cá, não Olha a resposta, Jeremias está reclamando porque está tendo conspiração contra ele E dizendo assim, poxa, como, por que, por que, que parece que o, que o injusto é que prospera os que, os que procedem perfidamente é que prosperam Olha a resposta de Deus para Jeremias Jeremias, olha o versículo 5 Se você se cansa correndo com homens que vão a pé Como você vai competir com aqueles que vão a cavalo? Meu Deus, que resposta top. Não tem que não tem, ficar alisando não Ele fala, calma aí Jeremias se está só começando a luta, se já está tá cansado, o que, que vai acontecer quando a luta aumentar? É isso que ele está dizendo. Se você se cansa com aqueles que estão indo a pé, como você vai correr com os que estão andando a cavalo? Ou seja, Jeremias, a luta vai aumentar. Mas eu estou no controle de tudo. Se em terra de paz você não está em segurança, imagine o que vai acontecer na Floresta do Jordão. Se prepara, Jeremias, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios procedem, procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz dele, ainda que te digam coisas boas. Ou seja, lembra que eu te disse que, que, que a chamada de Jeremias não está baseada naquilo que as pessoas dizem a respeito dele? Mas está baseada na identidade que Deus o dá? Então é óbvio que, 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 que ele dá uma fraquejada no meio do caminho. Fala, poxa, por quê? Por quê? Por quê? Não que ele quisesse desistir, mas ele queria entender. Deus fala, Jeremias, se você está cansado com um cara que vai a pé, imagina quando você estiver competindo com os que andam a cavalo. Você não vai conseguir acompanhar. Ou seja, a luta pode aumentar, mas eu continuo sendo Deus. Até os da tua casa estão lutando contra ti. Mas eu sou o Senhor. Olha o que ele diz. Eu desampararei a minha casa. Eu abandonei a minha herança. A que mais eu amava entreguei na mão dos inimigos. Eu também. Jeremias, você está sentindo que é difícil, mas eu também, eu peguei a minha herança e estou tendo que dar para o inimigo. Eu, tô, eu, tô, eu peguei a minha herança e tendo que entregar na mão dos seus inimigos. A minha herança se tornou para mim, versículo 8, como um leão numa floresta, ou seja, totalmente selvagem. Levantou a voz contra mim, por isso eu aborreci. A minha herança também está sendo abandonada por mim. Versículo 10, muitos pastores destruíram a minha vinha. Pisaram o meu quinhão, a porção que era o meu prazer tornaram nem deserto. Ou seja, também está vindo uma devastação. Não esqueça que esse povo é meu. Não esqueça que, se alguém se alguém deveria ter o coração entristecido, sou eu. Em assolação a tornaram. A mim clama no seu abandono, a terra está devastada. Ninguém há que tome esse peito, ninguém há que assuma essa causa. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora um a outro extremo da terra. Não há paz para ninguém a situação é essa mesmo semearam trigo, colheram espinhos cansaram-se, mas sem proveito algum envergonhado serei dos vossos frutos por causa da ira do Senhor, ou seja, o Senhor vai julgar Jeremias o Senhor vai julgar, é um povo querido por mim mas eu vou julgar, não fique nesse senso de justiça própria então, uma das piores coisas que você pode ter é o senso de justiça própria é tentar você resolver sozinho as questões é você achar que já é tempo de Deus julgar e você precipitadamente julgar alguém em alguma causa, calma, deixe Deus agir Assim diz o Senhor, versículo 14, acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderaram da minha herança, que deixei o meu povo de Israel, os arrancarei de sua terra e a casa de Judá arrancarei do meio deles. Ou seja, inimigos, povos vizinhos que vão levar meu povo embora, saibam de uma coisa... Assim como eu os deixei, eu vou arrancar das mãos de vocês também, porque eu continuo no controle, eu continuo sendo Deus. Depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. É muito maravilhoso entender que antes de começar o cativeiro, ele já está dizendo, olha, o cativeiro tem data para acabar. Se diligentemente aprenderem os meus caminhos, jurando o meu nome, tão certo como vive o Senhor, serão edificados no meio do povo. Contudo, versículo 17, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancalaei e farei perecer, diz o Senhor. A base está então na aliança, a base está, então está na obediência, a base então está enquanto se obedece a Deus. É interessante ver que como um profeta, Jeremias vai começar a fazer o que nós chamamos de atos proféticos. O que é um ato profético? A gente já viu isso em alguns outros livros também. É quando você faz uma, um, uma ação visível, terrena, mas que na verdade tem validade, tem simbologia espiritual. Deus pega no capítulo 13 e fala assim, Jeremias, compra um cinto de linho, coloca sobre os lombos, mas não meta na água. O cinto de linho fazia parte da, 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 da veste sacerdotal, era uma veste muito fina, era comprar um dos tecidos mais finos que tinha, então pega um dos tecidos mais finos que tem, Cinde sobre os teus lombos, amarra na tua cintura, mas não mete água, não lábio. o O que, que ele está querendo dizer? Pega o símbolo de imponência sacerdotal, mas não passe água para mostrar a impureza e a sujeira que o sacerdócio está. Pior, depois de um tempo, eu comprei, e a palavra de Deus veio, dizendo, versículo 4, pega agora esse cinto, vai até o Eufrates, que é um rio, esconde-o ali na fenda, no buraco de uma rocha. Eu fui e escondi, então pega o cinto de linha e na verdade quase que enterra, coloca no buraco de uma rocha, deixa lá. O que está acontecendo com o símbolo do sacerdócio? Depois de alguns dias eu fui, versículo 7, cavei e tomei o cinto do lugar de onde o escondera. E eis que o cinto tinha se apodrecido e não, pre não prestava para nada. E assim diz o Senhor, esse é o significado Deste modo farei apodrecer a soberba Versículo 9 Apodrecer a soberba de Judá E a soberba de Jerusalém Este povo maligno Que se recusa a ouvir minhas palavras Que caminha segundo a dureza do seu coração Que anda após outros deuses para o servir e adorar Será como este cinto Que para nada presta Então é, é, é a imponência sacerdotal Sendo julgada por Deus Deus vai julgar e ele mostra, olha, não adianta você achar que o sacerdote vai ficar impune. Não, o sacerdote vai ser como um cinto de linho que não vai ser lavado. Ou seja, eu vou começar a ver as sujeiras até que chegar um ponto que ele vai realmente apodrecer. E eu vou apodrecer a casa de Judá, porque Deus vai julgar o seu povo. Não, não se esqueça e nunca leia achando, poxa, Deus é um Deus malvado, Deus é isso, um Deus não é um Deus aquilo. Não, não esqueça da, da, do contexto e do cenário que isso está envolvido. Não, não se esqueça de que o povo está em tamanha e gigantesca imoralidade. Um povo que deveria ter aliança com Deus, que tinha todas as prescrições da lei de Moisés para obedecer, estava completamente distante de Deus. Ele continua tendo uma outra visão, e a visão é de um jarro, de vinho, versículo 12, assim diz o Senhor, todo já se se de vinho, e vão dizer, pra, mas, mas Jeremias fala, calma aí, mas vão questionar, vaso cheio de vinho é bom, isso mostra abundância, e o Senhor não, diz assim o Senhor, versículo 13, eu vou encher de embriaguez os habitantes da terra, os reis se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas, todos os habitantes de Jerusalém, ou seja, o que, que é encher de embriaguez? Eles vão perder o rumo, Vão ficar como que tontos, não vão saber para onde andar. E aí eu vou quebrar esse vaso. Falo Eis em pedaço, atirando uns contra os outros, tanto o pai como os filhos. Diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, não terei compaixão para que não os destrua. Vai vir o juízo de Deus sobre a nação. Ouvi e atentai, ele está dizendo no versículo 15. Não fique soberbo, escute. Dai glória ao Senhor vosso Deus. Antes que ele faça vir as trevas, antes que tropecem os nossos pés nos montes tenebrosos. Sempre há um caminho de redenção. Sempre há um caminho de arrependimento. O que o profeta está falando de um juízo que vai vir, Deus não vai tirar o juízo, ele vai acontecer. Mas arrependa-se para você não fazer parte desse juízo. Agora, versículo 17. Se você não ouvir, a minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Por isso que Jeremias chamado de profeta chorando. Ele está chorando pela nação, caso Se vocês não ouviram, eu vou chorar por vocês. Mas o que eu posso fazer? Diz ao rei, diz à rainha mãe, humilhai-vos, versículo 18, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. Deus está vindo para julgar. Se arrependam. Eles vão ser espalhados, olha o versículo 24. Eu os espalharei como um restolho que é arrebatado pelo vento. Essa será a tua sorte, a tua porção, pois te esqueceste de mim, versículo 25, e confiaste em mentiras. O que vai começar a acontecer é que uma grande fome vai vir sobre Judá. Essa fome, essa dificuldade, essa fome e seca está registrada em 2 Reis capítulo 25, lá no versículo 3. A gente já leu essa história. É quando, é quando Nabucodonosor chega para invadir e um pouquinho antes da invasão é, total vem uma fome uma cerca gigantesca. A seca é tão grande que o próprio Jeremias começa a clamar, apesar dele ser usado, e, e, e olha que ambiguidade, que dualidade nos sentimentos do profeta, porque apesar de ele ouvir de Deus, olha, eu vou punir, quando, quando Deus começa a punir, ele começa a clamar pelo povo, é extintivo, ele fala, Senhor, não é possível, resga, é, é, poupa o povo, poupa os teus filhos, ele começa a clamar, e nós vamos ver que Deus vai negar o clamor. Porque há um copo de misericórdia há um copo de juízo. E a galera escolheu o copo de juízo. Então Deus, Deus é Deus, Ele é justo. Porque o povo estava distante, Ele tem que pesar a mão. Ele oferece o caminho de redenção, mas Ele tem que julgar. Veio, veio a palavra do Senhor a Jeremias a respeito da grande seca. Versículo 2 do capítulo 14. Anda chorando Judá, as suas portas estão abandonadas, de luto se curvam até o chão. Por quê? Os seus criados mandam buscar água nos poços e não há água. Voltam decepcionados e confusos, cobrindo a cabeça. Porque não há chuva sobre a terra. Versículo 4. Ela está deprimida. Os seus lavradores, decepcionados, cobrem a cabeça. O cenário é de, de fome, de seca. Não há mais esperança. E aí Jeremias começa a clamar. Versículo 7. Senhor, nossas maldades testificam contra nós. Age por amor do teu nome, nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos, pai, eu clamo a ti, ele começa a clamar pelo povo, porque ele é um, ele é um profeta, ele é um intercessor, mas o Senhor fala sobre esse povo, versículo 10, eles gostam de andar errantes, eles não param o caminho dos seus pés. O Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o coração. Então o Senhor fala para Jeremias, Jeremias, não roga por esse povo, para o bem dele. Olha que frase importante, é para o bem dele, não fica rogando por eles não. Porque lembra que o ciclo de reis era, o povo se afastava de Deus, caía em moralidade, caía em pecado, defraudava a aliança, clamava por um libertador. Desde o tempo de juiz, clamavam por um libertador Deus libertava E o povo caía no mesmo ciclo de novo A mesma coisa com os reis A diferença é que eles não precisavam clamar por um, por um líder específico Que o líder já estava lá Mas o líder ao invés de levar o povo diante de Deus Fazia o que era mal perante os olhos do Senhor Então o Senhor falou Cara, para o bem do povo, não roga por eles Não adianta você pedir para eles quando jejuarem, versículo 12, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Houve um tempo de arrependimento. Como o arrependimento não chegou, agora é o tempo que Deus vai tratar com o povo. Então Jeremias não adianta clamar. E Jeremias continua dizendo, Ah, Senhor Deus, versículo 13, eis que os profetas estão dizendo que não vai ter espada que não vai ter fome, mas que vai ter paz, até ele até ele fica, agora? Eu sou o único que continua falando que vai vir destruição, e todos os profetas estão dizendo que vai vir paz. E aí? Cuidado quando a gente fala assim do Senhor, porque olha o que o versículo 14 diz, então o Senhor me disse, os profetas profetizam mentiras em meu nome, eu nunca os enviei, não lhe dei ordem, nunca falei com eles, visão falsa, adivinhação, vaidade, e o engano do seu íntimo, isso é o que eles estão profetizando. Assim diz o Senhor, versículo 15, acerca dos profetas, que profetizem meu nome, sem que eu tenha mandado. Que dizem que não vai ter nem espada nem fome nessa terra. Na verdade, a espada e a fome vão ser consumidos os profetas. Então, não adianta profetizar a paz quando não é paz. Eles estão profetizando do coração de vocês. Na verdade, vocês vão ser os primeiros a passar por fomes. Então, acaso, versículo 19, ele diz, de todo rejeitasse Judá, por que não ferisse não há cura para nós? Aguardamos a paz e não há nada bom. Tempo de cura, aí o terror. Senhor, versículo 21. Não nos, rejeite, não nos rejeites por amor do teu nome. Não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te, não anule sua tua aliança conosco. Jeremias começa a se posicionar como um intercessor. Gente, que coração desse cara. Que coração desse profeta, que coração desse homem. Ele, 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 ele era perseguido, o ministério dele não era reconhecido. Tinha uma tramóia para matá-lo. Mas na hora que o negócio começou a apertar, Jerusalém está cercada, Nabucodonosor está para invadir A fome está gigantesca, as pessoas estão morrendo a, com a fome, com a peste Ele começa a clamar, Senhor, lembra da aliança Será que o Senhor não pode lembrar? Será que não tem? Aí, só que Deus só tratar com Jeremias e dizer Cara, é, é, a, a, a minha sentença é irrevogável Por quê? Porque o povo chegou num limite Você lembra que teve, teve um rei? que sacrificou o seu próprio filho em oferta. Quando, chegou, quando, quando, quando isso aconteceu, você falou, não, calma aí, chega. Subiu no, no, no topo a minha área. Ele deu um tempo a mais a Ezequias, deu um tempo a mais para Josias reformar a lei, mas iria acontecer, iria acontecer o cativeiro. E Jeremias está clamando, e, e, e olha a resposta de Deus para ele. Jeremias, você não está entendendo, cara. Olha, olha, olha o versículo 1. Mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui, a figura de um grande líder, de um grande profeta. Mesmo que Moisés e Samuel se tivesse aqui diante de mim, meu coração não se inclinar para esse povo. Não vem achando você que você vai pedir. Vai clamar pelo povo e eu vou responder. Podia estar Moisés e Samuel aqui. Eu não vou mudar a sentença. Versículo 2. Quando te perguntarem para onde iremos, você vai dizer o que é para a morte é para a morte. O que é para a espada espada. Fome, fome. Cativeiro, cativeiro. Eu vou trazer quatro sortes de castigo sobre o povo. Espada para matar, cães para os arrastarem, aves do céu e férias do campo para devorarem e destruírem. Vou os entregar e será um espetáculo horrendo para os reinos por causa de Manassés. Lembra que eu te falei que um rei sacrificou seu filho? Filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Por quem? Pois quem se compadeceria de ti? ó oh, Jerusalém, versículo 6, tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás, por isso levantarei a mão contra ti e destruirei, estou cansado de ter compaixão. Que triste é cair nesse momento, hein gente? Não, é claro que hoje nós temos o sacrifício de Cristo, mas a graça não é um perdão eterno, não é um, um, um salvo conduto eterno para que você fique com condutas imorais, distante de Deus, distante de sua presença, distante de sua glória, achando que Deus sempre vai lembrar da aliança. E você não tem aliança com Deus? É o que Deus está dizendo. Agora não adianta, Jeremias, o cativeiro vai acontecer, mas é para o bem do povo, então não fica clamando pelo povo para o seu bem. Então o próprio Jeremias está no desespero, porque é óbvio, é, 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 o julgamento é com o povo... Mas ele também faz parte dessa geração, ele está passando a mesma fome, está passando a mesma seca, está vivendo o mesmo perigo. Então ele clama dizendo, Senhor, versículo 10, Ai de mim, ai da minha mãe, foi deste luz a homem de rixa, homem de contendas por toda a terra. Senhor, eu só estou trazendo confusão porque está todo mundo dropezando paz, e eu estou, o único que estou tirando a paz de todo mundo, eu estava sentindo sozinho. Eu nunca lhes emprestei com usura, nem emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Olha a perseguição que ele sofria. Olha, olha a perseguição que ele vivia. Jeremias não tinha paz por levantar se para profetizar a verdade. As pessoas o perseguiam. Eis que a Bíblia está tentando entender. Eis que está tá, tá nos fazendo entender. Ele está falando, Senhor, eu nunca emprestei alguém com usura. não estou devendo nada a ninguém. Nunca peguei nada emprestado de ninguém. Mas mesmo assim o pessoal me odeia. E aí? Então o Senhor fala para Jeremias, versículo 11. Na verdade, eu te fortalecerei pois para o, para o bem e farei que o inimigo te dirija as súplicas no tempo da calamidade e no, templo, no tempo da aflição. Jeremias, eu vou ser contigo. Eu vou cuidar de você. Você está cuidando do, 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 da, da chamada que eu te dei, que você seria um profeta, então só continue se levantando. Eu, versículo 14, ele está falando para o povo, né versículo 13 e 14, os teus bens e teus tesouros entregarei gratuitamente para o saque, Vou levar-te com os teus inimigos para a terra que você não conhece. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, versículo 15. Ampara-me e vinga-me dos teus perseguidores. Porque quando eu achei as tuas palavras, versículo 16, eu as comi. Palavras que me foram gozo e alegria. Versículo 17, ele está dizendo da, da, da lisura dele. Eu nunca me assentei na roda dos que se alegram. Nem me regozijei. Oprimido por tua mão, me assentei solitário. Já estou de posse das tuas ameaças, Senhor, eu estou aqui. Assim diz o Senhor agora então, eu te porei contra esse povo, versículo 20, como um forte muro de bronze. Eles perejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, pois eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Chamada é muitas vezes uma questão solitária, gente. Principalmente para um profeta Sendo talvez a única voz de uma nação Contrária até a outros profetas A maioria dos profetas estava dizendo que era paz E ele estava falando, Senhor eu sou um homem de rixa Sou um homem de contenda", eu está dizendo, fique tranquilo Vão se levantar contra você, mas não vão te derrubar Vão se levantar contra ti, mas não vão te não vão te destruir Continua cumprindo a tua chamada a chamada dele foi tão solitária que no versículo 1 do capítulo 16, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a ele dizendo assim, olha, não tome mulher, não tenha filhos e nem filhas nesse lugar. Ou seja, faça um voto, porque, porque ele ter filho significava dizer, calma aí, porque assim diz o Senhor, versículo 3, acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, morrerão vitimados de enfermidade, não, tem tempo, não vão ter tempo de ser planteados nem sepultados, porque a espada e a fome os consumirão. Deus está dizendo, se, 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 o, se, o, se, o, se o futuro perigo aqui é destruição, Jeremias nem se casa, nem tenha filhos. Foi um voto que ele fez para mostrar a real condição do que aconteceria nas próximas gerações. E quando isso acontecer, Jeremias, não, não vá nem lamentar o que está se destruindo junto com o povo. Também não entra nas casas do banquete para se assentar e para comer. Fique, tenha uma vida solitária. Isso era Jeremias, porque ele estava se consagrando em sua geração. Aí... Deus vai mostrar para Jeremias... Não é que eu esqueci... Não é que eu não estou vendo o pecado do povo de Judá... Pelo contrário... Capítulo 17, versículo 1... O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro... Como um diamante pontiagudo... Gravado na tábua do seu coração... Na ponta dos seus altares... O pecado está o tempo inteiro diante deles... Eles que pensam que eu não estou vendo... Olha o que ele diz... Assim... Versículo 3... Por o monte do campo... Todos os bens eu darei por presa. Vocês, vão, o Judá vai perder o que tem por causa do seu pecado. Agora assim, por ti mesmo, te privarás da tua herança e eu te farei servir os teus inimigos na terra que você não conhece. Então pare de confiar em si mesmo. E aí vem um versículo importante que às vezes é usado fora de, fora, fora de, 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 de contexto. Porque diz o versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem que faz da carne mortal o seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Às vezes a gente escuta esse versículo pra, pra, e, e, e o ferido e, e, e aquele que não quer se submeter usa esse versículo completamente fora de contexto, dizendo assim, não, maldito o homem que confia no homem, falei para não confiar na fulano de tal, ele me abandonou, eu não devo confiar em líderes, maldito o homem que confia no homem, a Bíblia nos diz, você não entendeu nenhum contexto do texto, o contexto do texto não é esse, o contexto do texto é maldito o homem que confia em si mesmo, que acha que Deus não vai pesar a mão, ele vai acabar sendo, versículo 6, como um arbusto solitário no deserto. Não vai ver quando vier o bem, porque está confiando em si mesmo, mas morará nos lugares do deserto, numa terra salgada e inabitável. Ou você confia em si mesmo, ou você, é o versículo 7, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não recenha quando veio o calor, eu escolho confiar no Senhor eu escolho confiar em Deus porque eu Senhor, versículo 10, esquadrinho o coração, provo pensamentos e dou para cada um segundo o seu proceder, Deus conhece individualmente lembra que eu falei que Jeremias também ele faz esse apelo para mostrar que individualmente a gente tem que estar posicionado em Cristo, Jeremias continua clamando a Deus, socorre Senhor, eu estou sendo perseguido aqui porque o tempo inteiro ele era perseguido. Nós vamos ler aqui situações difíceis para acontecer com ele. Ele diz assim, versículo 13. Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor a fonte de águas vivas. Todos que me, os que te abandonam, o nome dele será escrito no chão. Preciso fazer uma observação aqui. De novo então, vamos ler o versículo 13. Jeremias está dizendo, Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam vão ser envergonhados. Os que não têm aliança contigo vão passar vergonha. O nome dos que se apartam de mim, Deus está dizendo, será escrito no chão. Porque abandonam o Senhor fontes de águas vivas. O nome deles não vai ser esquecido. Por que eu estou te fazendo um, uma observação? Em Lucas capítulo 10, no versículo 20, a Bíblia diz de uma mulher que é pega em flagrante adultério. Sabe aquele texto que Jesus fala, olha, é, é, aquele que não tiver pecado joga a primeira pedra? Você conhece? Se você lembrar comigo, quando o povo chega, os fariseus chegam, Senhor, e aí a lei manda apedrejar e você fala o quê? Jesus não responde nada. Ele começa a escrever com o dedo em terra. O nome dos que se apartam de mim, versículo 13, será escrito no chão. A Bíblia não diz que Jesus estava escrevendo. Mas se é um cumprimento de uma profecia de Jeremias, de uma palavra profética, Deus estava. Quem sabe talvez ele não estava escrevendo o nome de pessoas. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, quem sabe ele não estava fazendo uma listinha. E ele perguntou: ó, quem não tiver pecado dessa lista aqui, joga a primeira pedra. O que ele estava dizendo? E aí cada um foi jogando, do mais velho ao menor, foram fugindo e indo embora. Então o clamor dele é Cura-me, Senhor, versículo 14, eu serei curado, salva-me, serei salvo, pois Tu é o meu louvor. Eu estou sendo perseguido, Pai. Mas, eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Você está profetizando ruína? Até agora a ruína não chegou. Você está sendo um profeta mentiroso. Então que ele diz, Senhor? Versículo 16. Eu não me recusei a ser pastor seguindo-te, tampouco desejei o dia da aflição. O Senhor sabe, o que saiu nos meus lábios está no teu conhecimento, Senhor. Eu só estou cumprindo a palavra profética que eu estou vendo. Não está em mim trazer a destruição, não. Senhor, então... Que sejam envergonhados que me perseguem. Que não sejam envergonhados. Ele tá Pensa, pensa comigo. É muito interessante, Jirinhos. Porque ele está num cenário de perseguição. O povo está querendo bater nele. Estão fazendo tramóias contra ele. e fala, Senhor... O povo está dizendo... Jeremias, você não, toda hora você não profetiza que vai vir um, cara, um inimigo do norte. Que a gente vai morrer não sei o que lá. Por que que nada acontece? Você não é profeta de verdade. E, 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 e ele diz, Senhor, eu, só não, eu não me neguei a ser o pastor desse povo. Eu não me neguei a falar a verdade para esse povo. Só me justifica. E aí sabe o que Deus diz? Ao invés de Deus falar, Jeremias vai se esconder. Por isso que é legal Jeremias. Olha o que Deus fala para Jeremias. Versículo 19. Assim, então o Senhor me disse. Vai. Ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá. Como também a todas as portas de Jerusalém. Então calma aí, não é para se esconder. Continua ganha força e continua, vai na porta onde entram os reis vai na todas as portas na verdade de Jerusalém e quando o pessoal estiver passando na porta grita, ouvi a palavra do Senhor reis de Judá, todo Judá assim diz o Senhor, guardais por amor a vossa alma não carregueis cargas no dia de sábado nem as introduzais pelas portas de Jerusalém o sábado era uma ordenança que mostrava que o povo descansava em Deus Descansava nas suas promessas, descansava na sua mão, descansava no seu, no seu senhorio. O povo estava tão distante que eles nem sabiam mais o que era sábado. Então estava todo mundo levando as suas cargas, porque o sábado era um dia para você descansar e parar, não fazer nada. No sentido, eu confio em Deus, eu já agi, eu já trabalhei, eu descanso no Senhor. Esse dia é dele. E o povo não estava nem aí, já estava distante da aliança com Deus. Então Deus, Deus disse para Jeremias, Jeremias, eu vou te proteger, eu sei que você não se recusou. O povo está falando, faz o seguinte, só não para o teu ministério. Vai para a porta onde passam os reis. Vai para a porta onde passa toda a nação e diz, você, você guardem na sua alma, porque vocês não estão guardando o sábado, não carreguem cargas no sábado, mas... Teve resultado, versículo 23, não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a serviço para não me ouvirem, para não receberem disciplina. A chamada de Jeremias nos ensina que a minha identidade ministerial está no Deus que me chamou e não nas pessoas que me escutam. Eu não prego para a aprovação ou não das pessoas que escutam. É interessante, vou te, vou te dar um exemplo, eu cuido de muitos pastores, né? E, e teve um dia que eu tive que, 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 que ministrar um pastor que, 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 que eu cuido. Porque ele estava passando uma crise de identidade. Dizendo assim, cara, não sei o que acontece comigo. Porque, meu, é, quando eu vou pregar, termino de pregar, cara, ninguém fala nada. Ninguém faz um elogio, ninguém fala, pô, que bênção que foi. Ninguém fala nada. Pô, eu trago um pastor convidado, o cara vem pregar... Cara, acabou o culto no, no, no grupo da, dos mesmos que não fala nada quando eu acabei de pregar. Cara, que culto, que, que sobrenatural, que presença, blá, blá, blá. Ou então quando prega um, 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 alguém diferente, todo mundo fala, cara, só nas minhas ninguém fala nada, Tava nessa crise, é normal isso. E sabe o que eu respondi pra ele? Cara, na verdade você não entendeu. O maior elogio pra você é quando não existem elogios daqueles próximos. Ele, como assim? Já é esperado que as suas pregações sejam uma bênção. Então quando é uma bênção, quando é um derramar, ninguém nem mais comenta. Todo domingo eles estão vivendo essa realidade. É ruim? As pessoas é, é, se acostumaram com essa realidade? E talvez estão tratando até com desdém? Isso é as pessoas, mas não são elas que te definem. Quem te define é Deus. Então não se mova pelos elogios ou pelas críticas de alguém. Se mova pela glória de Deus, pelo que Ele te chamou. Eu já perdi as contas de quantos cultos sobrenaturais A glória de Deus veio pá, 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 E ninguém falou nem nada E glória a Deus por isso Não tem problema porque eu não sou movido por esse dia Assim como também não sou movido pelo jeito que todo mundo fala Meu Deus, que derramar, que sobrenatural Que glória, que presença Que poder, oh aleluia Não É incentivador para um pastor e para um líder Saber que o seu time mais próximo Está sendo alimentado pelas palavras que Deus dá através dele Muito, mas não seja movido por isso porque o dia que isso estiver ausente, você não vai sentir para baixo. O dia que estiver demais, você não vai sentir para cima. Você vai ficar sempre na base, na, na base de equilíbrio. É o que, é, é o que Deus está tentando ensinar para Jeremias e que o Jeremias nos ensina também. Porque Jeremias está clamando, ele, quando eles fala Senhor, me protege, eu, 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 eu não deixei de, 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 de falar o que o Senhor me mandou, eu não me recusei, o povo está me afrontando, é, Senhor, Deus diz, Jeremias faz o seguinte, ao invés de você parar e ficar reclamando, vai para a porta da cidade e continua falando onde passam os reis, onde passa a cidade toda, continua profetizando sobre eles. Eles não ouviram, eles não receberam a disciplina, mas, sabe o que o Senhor disse então a Jeremias? Daí vem nossa frase de hoje. Disponte então, vai para a casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha palavra. Mais um ato profético. A casa do oleiro é o cara que fazia o vaso, fazia vasos de barro. E eu fui na casa do oleiro, chegou lá o cara estava trabalhando. Ele estava entregue a sobra obra sobre rodas. E o Senhor falou para mim, como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou-lhe fazer outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Vaso na mão do oleiro. Uma música que diz isso, eu quero ser como um vaso na mão do oleiro Vaso na mão do oleiro Essa é a nossa frase de hoje O oleiro Ele está pegando um pedaço de argila Umedecendo Usando água junto E ele está dando formato a esse vaso Acontece que em algum momento Na casa do oleiro Seja ao fazer o vaso Ou ao deixar o vaso para secar Ele olha e percebe alguma imperfeição no vaso uma rachadura, uma saliência, uma, 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 uma assimetria, está um pouco torto de um lado, neste tempo que a argila ainda está úmida nas suas mãos ou até ainda está para secar, ele consegue quebrar ou de, o desfazer esse vaso e começar tudo de novo. Então vaso na mão do oleiro é quando parece que a imperfeição vai durar para sempre, mas ele é capaz de moldar de novo. É isso que ele está dizendo sobre Israel, vai lá na casa da mão do oleiro, olha ele fazendo um vaso de novo. Então a palavra do Senhor veio para mim, quando eu vi o oleiro ali trabalhando, ele é invadido pelo, pelo Senhor e o Senhor diz para ele, versículo 6, Não poderei eu fazer de vós, como fez esse oleiro a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, a ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação onde o um reino... Para o derribar e o arrancar... Se essa nação se converter da maldade... Contra o mal que eu falei... Eu me arrependerei do mal que eu pensava fazer... Ele sempre vai ter uma chance de reconstrução... Senhor, vaso na mão do oleiro, Que eu seja um vaso nas tuas mãos essa semana... Que o Senhor refaça o que você precisa fazer... Mas o Senhor me construa para a honra e para a glória do seu nome... Eu sei... Versículo 11... Eu estou forjando o mal e formo um plano contra vocês... Agora convertei-vos cada um do seu mal proceder, entendam vossos caminhos e as vossas ações. Eles dizem, versículo 12, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos. Cada um fará a segunda dureza do seu coração maligno. Então, o Senhor disse, perguntai agora entre os gentios sobre se quem ouviu tal coisa, coisa sobremaneira horrenda, cometeu a virgem de Israel, eles estão afastados de mim. Deus vai ter que lidar com Israel vocês poderiam ser um vaso na mão do oleiro eu poderia reconstruir, sem a necessidade de destruição mas vocês não estão se arrependendo então o profeta Hora disseram, vinde versículo 18, forjemos projetos contra Jeremias, pois não há de faltar a lei ao sacerdote nem conselho ao sábio, nem palavra ao profeta vamos, vamos ferir com a vamos ferir com a língua e não atendamos as suas palavras olha as artigões que ele tinha que, que passar o povo dizendo, vamos, vamos, vamos vir contra Jeremias, vamos atropelá-lo então Jeremias vai lá e nessa perseguição, correr aqui para a gente terminar até todos, versículo 19 ele diz, vai e compra uma botija da casa do oleiro, leva contigo alguns irmãos do povo e os sacerdotes, vai. A mesma casa do oleiro pega uma botija, agora já é um vaso mais velho. Primeiro, é um vaso que ainda pode ser formado, é um vaso que pode ser moldado, se tem perfeição ele pode quebrar e fazer de novo. Uma botija que já é velha, se eu quebro são só cacos. Eu não quero ser uma botija velha, eu quero ser um vaso na mão do oleiro. É isso que Deus está nos ensinando. Então ele diz assim, pega essa botija e compra lá um do oleiro. Ele diz assim, escute Judá e Jerusalém. Eu trarei mal sobre este lugar e quem quer que dele ouvir, os seus ouvidos vão retinir. Eu vou fazer vocês caírem a espada, vou colocar espanto e assobio sobre esta cidade. Então, depois de você falar isso, versículo 10, você vai quebrar a botija na vista de todos os homens e vai dizer, deste modo eu quebrarei este povo, esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer. Entendeu? Ou você é vaso na mão do oleiro, que está na fase inicial, úmido da água ali, que pode ser moldado e recomeçar, ou até está colocando para secar e pode, e, e pode ser reconduzido de novo, ou você já é vaso experimentado, que já envelheceu, que já está pronto, e se quebrar não tem como refazer mais esse vaso. Quem eu quero ser? Eu quero ser o vaso que ainda está nas mãos do oleiro. Eu não quero ser o vaso que está distante do oleiro, na independência, que se é quebrado não, é, não há tempo de reconstrução. Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Quando isso acontece, Passur, que era filho do sacerdote, presidente na casa do Senhor, ou seja, o, o sacerdote-chefe na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando isso. Que, que, que a nação estava como um vaso... Um vaso que não dava para ser reconstruído... etc. Quando ele faz isso... Você acha que Passur convidou Jeremias para comer uma refeição? Gente... Olha o preço pago por falar a verdade... Olha o preço pago por se posicionar pelo Evangelho... Por se posicionar por Cristo... Passur, o chefe... O presidente na casa do Senhor... Pegou Jeremias... Versículo 2... E o meteu... Versículo 2, capítulo 20... Então feriu o ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. Jeremias passa um dia amarrado num tronco diante da casa do Senhor por profetizar a verdade. Por isso que Deus estava lá atrás falando, Jeremias, se você está cansado correndo com quem anda a pé, imagina quando você estiver com os caras que andam a cavalo. Ou seja, a luta vai aumentar, você vai descansar no começo. Eu vou ser sempre contigo. Jeremias passou um dia ali, amarrado num tronco. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. E disse, então Jeremias olhou para ele e falou, olha, você já não é mais Passur. O teu nome original agora é terror por todos os lados. Ou seja, você acha, que vou, você acha que eu vou me intimidar porque está me amarrando no tronco? Assim do Senhor, eu te farei terror para você mesmo e para todos os teus amigos. E vou entregar Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele, ele, ele sai do tronco com maior vigor profético ainda, ele não sai, oh pastor, me desculpa, não, ele sai dizendo, olha, agora vocês vão entender, vai dar toda a riqueza e o fruto do trabalho de vocês, vai para a mão da Babilônia, e o profeta fala com o Senhor, Senhor, o Senhor me persuadiu, versículo 7, eu fui persuadido, mais forte foste do que eu e prevaleceste, eu sirvo de escárnio todo dia, eles zombam de mim. Sempre que eu falo, eu tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opóbrio, um ludibrio todo dia. Senhor, todo dia eu estou gramando a tua palavra, mas eu me envergonho porque ninguém está aí. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei do seu nome, ou seja, me dá uma folga do, do meu ministério profético, então o meu coração me foi como fogo ardente. Encerrado nos meus ossos, desfaleço de sofrer, não posso mais. Eu estou sofrendo, Pai. Até os meus amigos íntimos que aguardam de mim que eu tropece. Versículo 10. Pode ser que ele deixe de persuadir e nós vamos pre prevalecer contra ele e vamos vingar ele. Mas... Versículo 11, o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. O Senhor dos Exércitos, versículo 12, provas o justo, esquadrinha o coração. Permita, Pai, que eu veja vingança contra eles, pois a Ti eu confiei a minha causa. Não é fácil passar pela luta que ele estava vivendo, pela pressão que ele estava vivendo. Ser é amarrado num tronco, gente. Ser é escarnecido o tempo inteiro, ele fala, Senhor, maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia que minha, luz, que minha mãe deu à luz, porque ele cansa. O ministério cansa. Você acha que você vai acordar todos os dias com o mesmo vigor e mesmo ânimo? Ele me estava dizendo, cara, eu, eu, por profetizar eu estou sozinho, já não casei, já não tenho filhos. Os meus amigos próximos estão esperando que eu tropece. Eu fui amarrado num tronco pelo chefe, pelo presidente da, da casa do Senhor. Meu Deus, que dia terrível foi o dia que eu nasci. Por que que eu nasci? Por quê, por quê, por quê? Por quê? Só que sempre, mesmo nos porquês. Vamos encontrar fôlego de novo? Vamos encontrar vida de novo? O Senhor nem responde. Não há re... nova dívidas da resposta. Há só a palavra de Deus que veio a Jeremias dizendo, Jeremias, da parte do Senhor, quando o rei, re... quando o rei Zedequias enviou o Passur, o sacerdote, porque o Passur vai perguntar, e agora? Depois já foi amarrado, e aí o que, que vai ser? Pergunta a nós! O que vai ser do rei da Babilônia que guerreia contra nós? Jeremias não se furta em falar a verdade, ele fará a verdade. Versículo 4 do capítulo 21. Assim diz Deus de Israel. Eu farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Que vocês lutam contra a Babilônia, vocês vão ficar sem armas. Assim diz o Senhor. Eu ponho de vós, versículo 8, caminho de vida e caminho de morte. Não resistam o cativeiro, porque quem resistir e ficar há de morrer a espada, a fome ou a peste... Eu voltei contra vós o rosto, a Babilônia, vocês vão ser entregues nas mãos da Babilônia e ela vai queimar a cidade, versículo 10. Ou seja, Jeremias continua falando a verdade. Jeremias continua se posicionando pela verdade. E o Senhor continua dizendo, Jeremias, desce a casa do rei de Judá, anuncia esta palavra e diz ouve a palavra rei de Judá, você que está no trono de Davi, assim diz o Senhor, executai o direito, a justiça, livre o oprimido, não oprima mais o estrangeiro, nem a viúva, nem o órfão, volta a viver de forma digna, se você cumprir essa palavra, então os reis de Davi é, é, se, se assentarão no trono de Davi, versículo 4, em carros montados em cavalos, mas se você não der ouvidos, esta casa será desolação. Jeremias continua fazendo a verdade Jeremias para mim, gente, ele é muito admirável Porque uma coisa é você exercer seu ministério Quando tá todo mundo te louvando, te, te engrandecendo, te aplaudindo Quando as perseguições começam Quando a luta chega Como você continua fiel Jeremias foi amarrado num tronco Falha a perseguição que você pode ter para falar a verdade Ser amarrado num tronco Se humilhar desse jeito Isso, isso talvez a gente nunca viveu então ele começa a profetizar e ele não para de profetizar. Ele vai usar um tempo inteiro profetizando contra reis. Olha o que ele está dizendo. Assim "Do o Senhor a Salom, filho de Josias, rei de Judá: jamais tornará para ali. Você vai ser levado cativo e nunca mais verá esta terra. Ele profetiza contra Joaquim, ele começa a profetizar contra os reis. Mostra o papel importante dele. Ai, versículo 13, ele fala para Joaquim, no capítulo 22... Aquele que edifica a casa com injustiça... Os aposentos sem direito... De novo, vai vir contra Joaquim, Vai vir contra Jeconias, rei de Judá... Versículo 24... Tão certo como viva o Senhor... Jeconias, filho de Joaquim, Você foi anel no selo da minha mão... Dali eu te arrancaria, mas eu vou te entregar... Nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia... Jeremias não pipoca... No, 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 no termo literal... De amarrado no tronco, ele fala, ai que dia terrível, que nasceu minha mãe, por que, que eu fui nascer? Não há nem a resposta de Deus para ele, a resposta é, eu estou te dando a visão, vai. Ele continua profetizando contra todos os reis. Ele se levanta como profeta para a nação. Ele se levanta não só contra os reis, mas também contra os pastores os que estavam dispersando as ovelhas, ai dos pastores, versículo 1, do capítulo 23, que destroem dispersam as ovelhas do meu pasto, assim diz o Senhor, vocês dispersaram as minhas ovelhas, vocês as afugentaram, vocês não cuidaram dela, eu vou cuidar em castigar vocês e a maldade das vossas ações, e eu as recolherei restante das minhas ovelhas, para a terra de onde elas estiverem afugentadas, e levantarei sobre elas pastores, elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará. A palavra de esperança continua nos lábios de Jeremias. Está difícil agora, até ele é, é, sente o peso de carregar o ministério, mas ele diz, assim diz o Senhor, versículo 5, eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo. Quem é o renovo da raiz de Davi? Ele está tendo a visão de Jesus justo, rei que reinará, agirá sabiamente e executará juízo e justiça na terra. Judá e Israel habitarão seguro e o seu nome será Senhor, justiça nossa. Ele já falou contra reis, ele já falou contra os pastores, agora ele está falando contra os profetas. A cerca dos profetas, versículo 9, meu coração está quebrantado dentro de mim, meus ossos estremecem, Sou como embriagado, como vencido pelo vinho. Eu, tô, eu perdi até, até o rumo por ver o que os profetas estão fazendo, porque a terra está cheia de adúlteros. Chora por causa da maldição divina. Estão contaminados o profeta e o sacerdote. O caminho deles, versículo 12, será como lugares escorregadios na escuridão. Profetas de Jerusalém, estou vendo uma coisa horrenda. Versículo 14: vocês cometem adultérios, vocês andam com falsidade, vocês estão como Sodoma e Gomorra, tamanho a sua imoralidade. Portanto assim diz o Senhor a seca dos profetas, eu os alimentarei com absinto, versículo 15, que é veneno, lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou em piedade sobre toda a terra. Deus, versículo 23, está perto e também longe, vocês não podiam se esconder de Deus. Então ele continua falando da verdade, ele continua trazendo juízo juiz agora sobre os profetas. Ele continua, inclusive, no capítulo 25, 20, 24, perdão, falando de dois cestos de figo. É outra visão que ele tem. O Senhor me fez ver dois cestos de figo colocados diante do templo. Depois que Nabucodonosor levou o cativeiro Jeconias. Lembra que o cativeiro tomou duas fases? mas ele veio e levou só os nobres. Então, quando, quando os nobres foram embora junto com Jeconias, ele tem uma visão. E nessa visão, versículo 2, tinham dois cestos de figo. Cestos com figos muito bons... Temporãos, outros com muito ruins, eram tão ruins que não podia se comer. Por que dois cestos? Então o Senhor me respondeu, o que você vê Jeremias? Ele falou figos, figos muito bons e também muito ruins. Assim diz o Senhor de Israel, versículo 5. Do modo como você vê esses figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que o enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Tem bons e tem ruins. Eu vou ter o meu remanescente. Eu vou ter a minha reconstrução. Eu vou ter a minha história. Nossa leitura hoje termina no capítulo 25. Com o Senhor falando do período do cativeiro. E de novo, nós vamos continuar aprendendo que o que define o ministério e o sucesso do ministério de Jeremias não é quem escuta, mas é Deus que o chamou. Jeremias de novo, veio a palavra do Senhor para Jeremias quando Joaquim já estava na Babilônia. Dizendo assim, Jeremias anunciou o que ele está dizendo já tinha acontecido, mas olha a característica do ministério de Jeremias. Ele está dizendo, versículo 3. Durante 23 anos, desde o reinado de Josias até hoje, tem, tem vindo a minha palavra do Senhor e começando de madrugada eu tenho anunciado e vocês não escutaram. 23 anos de ministério sem sucesso, entre aspas. 23 anos alertando o povo e o povo não escutando. Estava começando a acontecer. O que Jeremias profetizou estava acontecendo. Eu avisei vocês, versículo 7, todavia vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor, e vocês me provocaram a ira. Assim diz o Senhor, versículo 8, visto que não escutaste as minhas palavras. Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, os trarei contra esta terra. Farei cessar a voz de festa e de alegria, versículo 10. Toda a terra vai ser um deserto. As nações vão servir o rei da Babilônia, versículo 11, por setenta anos. A palavra propética é específica. Ele está dizendo que o cativeiro tem começo, mas tem, tem fim. Tem começo, mas tem uma duração clara. Haverá um cálice da ira do Senhor, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus de Israel, toma o cálice da minha... Toma da minha mão este cálice, vinho do meu furor, dá a beber às nações para a qual eu enviar. Deus iria punir as nações. Vai chegar estrondo, vai chegar espada, vai chegar dificuldade. As nações vão sofrer, não vai ter refúgio, os pastores vão uivar, mas Jeremias vai continuar a sua trajetória. Nós vamos ver a partir de amanhã que Jeremias foi ameaçado até de morte por pregar a verdade. Mas como é bom ver homens como Jeremias, que não são conduzidos pelo meio, não são conduzidos pela pressão cultural, não são conduzidos por aquilo que vive, mas são conduzidos pela obediência à voz de Deus. A nossa oração nessa manhã é, Senhor, eu quero ser vaso na mão do oleiro. Eu não quero ser vaso de barro já experimentado, que, quando se, que se é quebrado, não há mais como refazer. Eu quero que o Senhor refaça. Então a nossa oração no começo dessa semana é, Senhor, eu quero ser como um vaso nas Tuas mãos. E eu jamais vou ser conduzido por aquilo que as pessoas dizem sobre mim. Eu vou ser conduzido por aquilo que o Senhor diz sobre mim. Eu não preciso de elogios, eu não preciso de incentivos naturais. Eu preciso que o Senhor me diga quem eu sou. Eu preciso ser obediente à tua voz. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. É isso que eu quero, Senhor. Vaso nas tuas mãos. Vaso, cuidado por ti. Vaso na mão do oleiro. Não vaso já velho que não tem utilidade, que não pode ser mais quebrado e se for quebrado não há como refazer. Senhor, vem e refaça áreas da minha vida para que eu continue integralmente fixo e forte à Tua vontade. Nós vamos terminar a live de hoje. Vou subir a live aqui e vou subir uma arte que diz vaso na mão do oleiro. Um vaso todo despedaçado, mas que pode ser reconstruído. Que Deus reconstrua. Que nós continuemos obedientes à voz de Deus. Jeremias, nós acabamos de ver, gente... Ficou 23 anos aparentemente pregando para o vazio. 23 anos aparentemente pregando sem nenhum resultado. Até que a coisa começou a acontecer. E o povo começou a entender. Opa, aquele doido que era o único que não profetizava a paz. Na verdade era o único que estava certo. O tempo vai dizer. O tempo vai dizer que, se, que o teu posicionamento com Deus é o correto. Não ande pela aprovação humana. Ande pela aprovação divina. Que ele mesmo nos ensina isso. Seja como um vaso nas mãos do oleiro. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe nossa semana, que o Espírito Santo venha sobre nós. Amanhã nós voltamos então para o dia 65 da leitura e nós vamos de Jeremias 26 a Jeremias 39. Deus te abençoe, Deus te guarde, vou subir a arte, comenta lá, marca alguém. Até amanhã, 7 horas da manhã, Deus te abençoe, em nome de Jesus.